0: Fanboys.
1: Heute mit dem Marcel. Ja, hallo. Und mit dem Tobi. Ja,
0: hallo. Und mit dem Martin.
1: Ja, hallo. Äh, mir fällt gerade wieder auf, dass, dass mich fast niemand mehr Martin nennt. Äh, auf Arbeit bin ich Mapp, zu Hause bin ich Mapp. Oh. Äh, <lacht> Okay. Aber, aber hier bin ich noch Martin. Das ist schön, schön mal wieder Martin zu sein, auch wenn ich auch gerne Matt bin. Aber das ist, soll jetzt eigentlich gar nicht, das ist jetzt noch am Rande. Überraschung, es gibt eine fanboy sendung yeah. mal wieder. Wir haben es geschafft, es hat nicht wieder ein Jahr gedauert. Wir haben es irgendwie in wie vielen Monaten? Das ein halbes Jahr? Das wahrscheinlich neun. Ja, okay. Ähm, aber immerhin, ja, immerhin. Kein Ganzes. Ähm, und äh, die die Folge ist die äh, Nummer 442 und äh, dazu haben wir einen Zahlenfakt. Ja, auch hier habe ich wieder einen schönen Zahlenfakt gefunden.
2: Und zwar geht es diesmal um Verkehrszeichen. Und äh, die 442 ist nicht die komplette Nummer des Verkehrszeichen. Da, das ist eine ganze Serie, die mit 442 hm. vorangestellt wird. Ähm, ich kann sie euch mal beschreiben. Die sind so längs, also hochkant, also ganz modern, wie man heutzutage auch Videos dreht und ähm, ein bisschen höher als, als DIN A4 gelb mit schwarzem Rand. Und das sind Hinweisschilder zum Beispiel für Fahrradfahrer. Äh, ein Vorwegweiser für Radverkehr. Gibt es ohne Pfeilsymbol, das ist die 442-53, gibt es mit Rechtspfeil äh, 442-23 und Linkspfeil 442-13. Und da sind auch schöne Sachen dabei, wie wassergefährdende Fahrzeuge bitte hier links abbiegen und so.
1: Was ist Beziehungsweise denn nicht Politik? hier,
2: sondern dort. Ja, also Vorwegweiser, yeah. wenn ich das richtig verstanden, ist eben gerade nicht, so wie ich es gesagt habe, hier abbiegen, sondern dort abbiegen. Also Achtung, ah. demnächst ah, okay. kommt äh, äh, kommt die Anweisung in die
1: Richtung Stehe. abbiegen. Aber was bedeutet dann, wenn da keine, keine Abbiege, sondern einfach nur ein Fahrrad drauf ist? Was bedeutet das, das dann?
2: Puh, geradeaus, weiß ich nicht. Okay. Gute Frage. Also, also das ist eine ein gute Frage. Könnte ja. man jetzt recherchieren? Schieren, das ist die 442,53.
1: Also ich kenne vor allem diese äh, Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung, weil das irgendwie genau, so, ein, ja. so ein interessantes Symbol ist. Ähm, mit mit diesem runden äh, Tanklaster äh, und de, der Welle drunter. Ähm, das ist sehr einprägsam.
2: Ja, die ich. haben ja auch immer ein Rätsel aufgegeben, früher. Hm. Ähm, zu kaufen gibt es die für 46,50 Euro zum Beispiel im Internet. Auf der Seite, die ich jetzt gerade zug, aber <lacht>
1: Straßenausstatter,
2: zuzüglich 19 Mehrwertsteuer. Also so <lacht> kommt man
1: dann ohne Firma dann auch
0: wieder nicht weg. Die sind erstaunlich teuer.
1: Ja, die. Das, man, man lässt sich das halt auch bezahlen. Ähm, an, an aufgrund der Zielgruppe, die die diese Schilder kauft, ähm, würde ich mal verdenken, würde ich mal so denken. Äh, aber ja. Ich finde das ich find das interessant, was passiert, also inwieweit das äh, so rechtlich, äh, also wenn ich mir das jetzt kaufe und das auf dem Privatgrundstück aufstelle, was was passiert? Ja Und äh, was passiert, wenn ich es auf einer öffentlichen Straße aufstelle? Wahrscheinlich nichts Gutes. Ähm, aber da, ja, da da sind wir dann endgültig vom Thema abgekommen. Vom ich, Weg ich sozusagen, vom Vorweg abgekommen. Genau,
2: ich, ich habe hier jetzt noch mehr... Ähm Informationen herausgesucht, ganz live. Mhm. So gilt das Zeichen 442 als Ankündigung für eine Umleitung und
1: die ah. Zeichen
2: 421 und 422 als Wegweiser
1: auf der Umleitungsstrecke. Okay. Ah, das sind Umleitungszeichen. Ich verstehe. Das macht total viel Sinn. Ja, wieder was gelernt, ähm, wenn man äh, nur in sich in Berlin bewegt und eigentlich mehr damit zu tun hat, nicht zu sterben und weniger damit äh, irgendwelche interessanten Schilder anzugucken. Äh, dann äh, ist man da immer offen für neue <lacht> Informationen. Ja, ähm, Weg von äh, den, dem Verkehr und hin zu... Nein, das kommt da, da kommt keine Überleitung bei raus. Das muss ich noch üben mit den Überleitungen. Das ist ein bisschen eingerostet. Naja, äh, äh, künstliche Intelligenz im Straßenverkehr, äh, keine gute Idee. In Photoshop? Fragezeichen Vielleicht schon?
2: Ja, Photoshop hat ja vor kurzem die Firefly App, ich weiß gar nicht, ob man das App nennen kann, vorgestellt. Das ist webbasiert und da war ich super enttäuscht, mhm. denn da kann man einfach wie bei Midjourney oder bei wie heißt Dali, Bilder erzeugen lassen und das war nicht so wahnsinnig überzeugend. Jetzt aber vor einer Woche ist Photoshop eine neue Version gedroppt und es gibt endlich das, was man einfach braucht, wenn man Photoshop benutzt, nämlich Generative Fill und das ist so eine Art Inpainting, also ich kann und Outpainting, also ich kann Einfach einen Bereich markieren mit einer Auswahl und dort generieren lassen. Wenn ich das Textfeld leer lasse, generiert er etwas, was zum restlichen Bild passt. Jetzt kann man sagen, es gibt ja schon längst den kontextsensitiven Fill. Der ist auch ganz gut, um Sachen zu entfernen, aber eben nur, um Sachen zu entfernen. Er kennt nee, ihn nicht, um mit den kontextsensitiven Fill. <lacht> <lacht> naja, wenn Le ich leider, leider war er schon länger nicht mehr auf der Keynote. Aber <lacht> Wenn ich da zum Beispiel eine schöne Wiese fotografiert habe mit äh, Gänsen und die Gänse nicht sehen möchte, dann kann ich den kontextsensitiven Film Phil schon seit ein paar Jahren ähm, benutzen. Oder, ja okay. Der <lacht> jetzt, jetzt kommt langsam der Witz bei mir an.
0: <lacht>
2: <lacht> ganz, ganz schön.
0: Aus der Übung. Genau. Wir sind. Man
2: kann Gänse ent entfernen. Mit dem Generative Fill, das ist der andere Fill, kann man aber Dinge hinzufügen. Und wenn ich eine Eingabe mache, also wie ich das bei Midjourney oder Dali machen würde, dann versucht Photoshop auch was zu imaginieren. Der Teil, finde ich, funktioniert nicht so wahnsinnig gut. Funktioniert für Fotos besser als für Zeichnungen oder sowas. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, Wolken, dann kann es schon funktionieren. Mal, die besten Ergebnisse hatte ich jetzt immer, wenn ich einfach das Feld leer gelassen habe.
1: Ja, also das äh, im Prinzip ist es das, was man so bei äh, den ganzen äh, Generative Image äh, Dingen als Inpainting kennt. Also
2: stell dir vor, du hast ein leeres Kölschglas und dann genau. kannst du hier
1: oder halt ein Foto Bier mit
2: eingeben und dann kannst du ein volles Kölschblas. Ja. Dir
1: oder ein Foto halt mit einem mit mit oh. Riss oder irgendwie einem Loch und dann sagst du hier, mach das Loch bitte zu. Genau und wofür es eben auch gut funktioniert, ist ein
2: kleines Foto zu haben und zu sagen, okay, ich habe hier jetzt den Ausschnitt zu klein gewählt, ich hätte gerne rechts noch zwei Zentimeter mehr und da kriegt man sehr, sehr gute ähm, Resultate, genau. wenn man einfach da sagt, äh, überleg dir mal was, was du da hinzeichnen kannst. Genau.
1: Also Outpainting, was man…
2: Genau, Outpainting, exakt. Also funktioniert mittlerweile so gut, dass es ein Game Changer ist, muss ich sagen. So wie der so wie der andere Phil eben auch ein Game Changer war, als der <lacht> endlich gut funktioniert hat.
1: Ja, ja. Um ich, ich habe dazu irgendwie auch ähm, in, in Mastodon zwei Posts gesehen. Eine war halt von, einem, von, von so einem alten Foto, das halt äh, kaputt war sozusagen. Ein kleines Mädchen, das irgendwie ein riesiges äh, Loch oder so ein Abrieb vom Foto hatte irgendwie ähm, mitten auf dem auf dem äh, Shirt, äh, das halt irgendwie eins zu eins restauriert wurde mit dem Ding, ohne dass man jetzt gesehen hätte, dass äh, da was passiert wäre. muss man schon genau hingucken, äh, um irgendwie vielleicht was zu finden und andererseits halt dann so also Sachen wie ähm, äh, machen wir mal eine Hand und dann sind dann halt wieder un unnatürlich viele Gliedmaßen an dieser Hand.
0: <lacht>
1: ähm, ja. Glied, ne, es sind nicht Gliedmaßen, es like, sind distale, nein, egal, Finger. amount of Digi Gliedmaßen.
2: Digitale Finger,
1: keine Ahnung. Ja. Oh, I like it. Ja. Ja, Allerdings, lustig, dass die Digitalen so Probleme mit den Fingern ja. hier.
2: <lacht> Allerdings, es <lacht> imitiert auch ganz gut den Stil, den du im Bild ver verwendet hast. Ja. Und das ist schon sehr, sehr nützlich, ja.
1: Ja, ich denke für sowas ist AI dann auch im Prinzip eine ganz sinnvolle Anwendung. Mich scheut es immer noch davor, diesen AI-Begriff zu benutzen, ehrlich gesagt, weil er einfach so unterspezifiziert ist. Das ist irgendwie alles AI, was die Leute nicht verstehen oder was die Leute wollen, dass die Leute nicht verstehen. Und ähm, naja, also ich glaube, man sagt äh, besser äh, Generative Image-Gedöns äh, als AI ja, an der Stelle. Also das G.I.D. ist
2: ja. stark momentan und ich bin auch dafür, dass wir deine Begrifflichkeit da einfach
1: übernehmen ja. und Generative Image-Gedöns sagen. Doch, doch, ich wenn das trifft, das. Ähm, ja, wo, wo wir bei G.I.D. sind, äh, können wir einfach nahtlos überleiten zum anderen äh, drei Buchstaben-Akronym oder ist es ein Initialismus? Es ist ein Initialismus. Der DCP hat wieder stattgefunden, der Deutsche Computerspielepreis. Und es gibt Gewinner. Es gibt Gewinner und man kann durchaus eine
2: Entwicklung feststellen beim DCP, der ja seit Jahren groß in der Kritik ist. Hm. Ist ja nicht ganz weiter verwunderlich bei solchen Preisen und die deutsche Branche ist ja nicht so wahnsinnig stark und so weiter und so fort. Dieses Jahr haben viele Indie-Spiele gewonnen und durchaus auch welche, die es geschafft haben, international zumindest ein kleinen, klein bisschen Aufmerksamkeit zu erregen. Ich möchte da jetzt mal ein paar nennen. Abriss zum Beispiel war mir ein Be Begriff, das, ich weiß nicht, wie weit es an Teardown dran ist. Das ist ein anderes Spiel, was nicht aus Deutschland kommt. Da muss man eben Sachen abreißen. Ja. Und wem macht das keinen Spaß? Chained Echoes hat den Hauptpreis gewonnen. Scheint wohl gut anzukommen. Das kannte ich zumindest auch vorher. Dungeons of Dreadrock ist ein ganz nettes Mobile-Spiel, so ein Puzzle-Mobile-Spiel, wo du in einem Dungeon, durch, dich durch einen Dungeon bewegst, durch verschiedene Level und immer so kleine Puzzles lösen musst, indem du dich, ja, indem du die Felder richtig äh, gehst. Und dann haben wir noch Touch, Typetail, das kannte ich, kann ich nicht, finde ich aber ganz nett. Da muss man, äh, wenn man kämpfen will, Wörter eintippen.
1: Also so ein bisschen Typing, Typing of the Dead quasi. nur mit. Mhm. Äh,
2: genau, da gibt es ja mit mittlerweile einige, einige Sachen, die so äh, in diese Richtung gehen. Keeper, da muss man einen Dom verteidigen. Ist so eine Mischung zwischen so einem Digging-Game. Also ich muss
0: nach also unten... Den Kölner Dom, oder? <lacht> <lacht> genau. Den,
2: den Kölner Dom verteidigen. Genau, also da... Muss ich mich in den Boden reingraben, Bodenschätze meinen und dann Aha. eben das wieder in meinen Dom reinstecken und in der Nacht kommen dann ähm, Monster an. Also das habe ich auch auf der Gamescom letztes Jahr schon gesehen, vielleicht habe ich sogar erwähnt, weiß ich gar nicht. Und dann äh, Tobi, natürlich die äh, Erwähnung darf nicht fehlen, Signal ist, was für fünf Preise Waren? Ähm, nominiert Sinn. war und zwei davon gewonnen hat. Ich nicht drei? Ich dachte, das
0: hätte drei gewonnen. Let me check.
2: Hat es drei gewonnen? Ach so, dann ist äh, die Seite einfach. Ach, nach, da, Preis,
0: bestes Debüt, bestes Debüt. Ja, du hast recht.
2: Ich dachte, dass die Symbole, die blau leuchten, hm. natürlich die sind, die Gewinner sind und ja. die, die weiß leuchten, äh, also so grau sind, die ausgegrauten. Aber es ist genau andersrum.
1: Ja, das, die, das Preis, sind Silber, weil sie gewonnen. Oh.
2: Und ich, nee, warte, ich wollte warte. Nachwuchspreis, mal Nachwuchspreis, bestes Debüt, bestes Audio Das ist schon richtig. Sie haben zwei ah. gewonnen, drei nominiert, bestes deutsches Spiel, bestes Game Design, beste Grafik. Ich glaube, der Nachwuchspreis Aber, hat kein Icon.
1: Ja, wahrscheinlich. Also, Sie haben drei gewonnen und Sie waren für drei nominiert.
2: Nein, das gehört zusammen. Nachwuchspreis, bestes Debüt. Ah, okay. Das ist ja Nachwuchs. Ach,
0: ah, okay. Da müsste ein Doppelpunkt dazwischen. Nachwuchspreis. Ich weiß es nicht. Die Icon die schließen sich jetzt auch nicht selbst. Bestes Debüt. Alan Wake. Ich, 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 ich habe nachgeschaut, ich habe recherchiert. Wir haben Signales das erste Mal vor fünf Jahren und sechs Tagen wow. am 24. Mai 2018 besendet. Und wir fanden es damals schon gut und vielversprechend. Also we called it. Wir hm. berichteten. Ja. ja, interessanterweise hast du es auf der
2: Mails entdeckt, oder? Tut yes. Gut.
1: Was, was ich faszinierend finde übrigens, ähm, ist, dass Signal ist bei mir komplett unterm Radar geflogen ist wieder, weil ich das einfach in eine Ecke mit Stellaris ge gesteckt habe und oh. diese beiden Spiele in meinem Kopf ah. zu einem geworden sind. Oh no. Ähm, ja. ähm, so, so, Für die so. beiden
0: Outdoor-Games.
1: Mhm.
2: Ja, es also, ja Leute geben, die immer noch äh, den Artikel beim falschen Autor benutzen und nie den richtigen Titel sagen, aber ja, das Gute ist Outer Wilds, das andere habe ich nicht gespielt.
0: Ja, ah, Ich habe mit dem Falschen angefangen und bin so enttäuscht gewesen, dass ich Outer Wilds noch nicht angefangen habe. Ja, das ist auch tragisch. Aber das
1: passiert. Tragisch tragisch. Ja, äh, wo wir schon bei der Amaze ja, waren. Die Amaze hat auch stattgefunden. Ähm, du warst in Berlin, wir konnten uns leider nicht sehen, ähm, ja. weil äh, hier Quarantäne herrschte bei mir. Dafür habe ich mich allerdings auch nicht angesteckt. Insofern, uh, lose, win, I guess. Um, aber immerhin, um, konntest du auf der Amaze rumhüpfen und um, mal kannst du jetzt berichten, wie es so war. Genau, es war zum zweiten Mal im Silent
2: Green. Das ist, haltet euch fest, ein altes Krematorium mhm. äh, umgebaut, ist mittlerweile ein Eventort. Sie Beton-Ästhetik, hat einen sehr schönen großen Innenhof, der sehr grün ist. Also eigentlich perfekt für die Amaze, die jetzt seit letztem Jahr ein bisschen später im Jahr stattfindet, was auch sehr gut ist, denn das Wetter ist besser und dann können sich alle Leute im Hof treffen und miteinander quatschen. Und das, das war ja immer so das, was die Amaze ausgezeichnet hat, dass Spieleentwickler und Leute, die sich für Spiele interessieren, da rumstehen und sich unterhalten und Tim Pridloff war da, hm. erstaunlicherweise, weil der ist ja gar nicht so der Spieler, hm. aber ähm, ja.
1: Aber so Kunst und so.
2: Ja. Kunst, genau, Blinkenlights, ja. wir erinnern ja, uns und hat sich das auch
1: angeguckt. Ja, ähm, mit dem Wetter hatte ihr übrigens trotzdem Glück, weil das war ja. genauso die erste Woche, wo man, wo man draußen sitzen wollte. Ja,
2: genau. Und das ist sehr das, wichtig.
1: Ich weiß das, weil ich mir dachte, ich habe Glück mit der Quarantäne auch, dass ich auf dem Balkon sitzen kann.
2: <lacht> oh, das war wirklich großes Glück, weil ich glaube, drinnen zu sein, bietet sich nicht so wahnsinnig an bei der Amaze. Ja. Denn es ist eigentlich alles unterirdisch. Oder der Hauptteil <lacht> ist unterirdisch. Auch die ganze Ausstellung. Die Amaze ist
0: Ausstellung.
1: komplett unterirdisch.
0: Fuck <lacht> oh the was main stream, Phil dazu? stay always underground. Mhm.
2: Es spielt sich alles ab in einer, es wirkt wie eine Garage, also Tiefgarage äh, mit pinkem Light, Bl äh, Licht, äh, blauem Licht, alles sehr, <lacht> <lacht> pinken, pinken Light, sondern ja, pinken Light, das ist gut. sehr, es wirkt als wärst du auf einer Party irgendwie hm. und da ist dann die Ausstellung und auf der einen Seite ist das schon super cool, also es wirkt super cool, aber es ist leider nicht unbedingt so, dass man da sich dann gerne aufhalten möchte, um Spiele zu gucken. Also als Entwickler. Also was ich immer schön fand, war bei der MAS, dass die Entwickler bei ihren Spielen rumstanden und mit deren, den Entwicklern sprechen konntest. Und das ist jetzt nicht unbedingt der Ort, wo ich mich dann halt vier Tage hinstellen wollen würde und mein Spiel zeigen. Hat einer äh, trotzdem gemacht. Fand ich auch sehr cool. Mhm. Auf der GDC gibt es ja auch den IGF-Pavillon, also den äh, International games oh Gott, jetzt, jetzt habe ich es gebotscht. Ich weiß gar nicht, was IGF für eine
0: Abkürzung ist.
1: Ja.
2: Independent Games Festival, genau. Die haben auch einen Stand, der war auch immer super cool, weil die Entwickler da standen und miteinander sich unterhalten haben. Den haben sie auch kaputt gemacht, also noch viel mehr, also bei der Amazed geht das schon noch, bei der GDC, der Games Developer Conference, die immer im März ist, haben sie ihn ziemlich kaputt gemacht, weil durch die Corona-Regeln haben sie halt irgendwie jede einzelne Säule und jedes einzelne Spiel so 10 Meter entfernt vom nächsten gemacht nee. und dann haben sie den freundlichen Teppich ausgetauscht mit so schwarzem Trauerteppich hm. und es wirkt wie so eine Messeveranstaltung anstatt also so eine so eine ganz seriöse Messeveranstaltung anstatt ein Entwicklertreffen. Das war sehr schade. Auf der Maze geht es immer noch ein bisschen mehr, aber ich habe diesmal nicht so viele EntwicklerInnen erwischt wie die letzten Jahre. Das war schade.
1: Ja, ähm, ich, ich habe so in anderen Podcasts ähm, auch gehört, ähm, dass man so ein bisschen den Eindruck hat und den Eindruck habe ich so als Außenstehende, ähm, der jetzt schon eine Weile nicht mehr auf der Armees war, ähm, wegen Corona und Corona, ähm, <lacht> ähm, dass die Armee so ein bisschen... Ähm, Schlagseite Richtung Kunst bekommt, um es mal vorsichtig auszudrücken, ähm, sprich ähm, dass halt man weniger den Eindruck hat okay, hier findet man die äh, die coolen Indie-Games äh, die dann in fünf Jahren den Deutschen Gemüterspielepreis gewinnen und mehr halt so die, die coolen Installationen im Keller wo man so ein bisschen durchläuft ähm, und äh, Interaktionen auch macht, aber halt nicht so die Sp Ga Game in the Games. Ist das, ist, das, ja, ist das was, was du so auch beobachten würdest, was du nachvollziehen kannst oder siehst du das anders? Ich habe beide Podcasts gehört. <lacht> der eine war von Rainer Siegel, der andere von Markus Richter. Korrekt.
2: Dennis war ja leider nicht da, sondern Nina Kiel war schön. Die habe ich auch getroffen. Sehr schön. Die Folge kann man sich gerne reinziehen. Die sind alle gut. Genau. Ich stimme dem zu, ich fand es jetzt nicht dieses Jahr besonders schlimm, sondern es ist halt ein Trend. Hm. Und das ist sehr schade, denn sowas wie Superhot oder Luftrousers und sowas, das hat dem Ganzen schon auch noch was gegeben, was Bandbreite angeht. Also ja. nicht bloß die Superkunstsachen. Hm. Und ja, also es ist schon sehr, sehr kunstlastig. Ich würde sagen, es würde schon reichen, wenn du so eine Ecke machst wo du sagst, okay, das sind das sind halt normale Indie Spiele und dann haben dann dann haben wir einen fließenden Übergang in die in die anderen Richtungen in die Kunstrichtungen. Das wäre gut, hm. glaube ich und was es immer gab früher zumindest im an äh, der Urban Spree war oder Urban Spree oder gemischt, ich glaube das nennt man man spricht das gemischt aus, oder so <lacht> Urban Spree. Ist äh, wahrscheinlich richtig. Ich glaube
0: ja,
1: ich, das ist ein bisschen <lacht> egal, glaube ich. Ich glaub,
0: glaube nur uh, nur Urban Spree wäre komplett verkehrt. Alles ich glaube, glaub, der korrekte Begriff gehen, ist
1: jetzt im weg. Schatten des Amazon
2: Towers. Ja, okay. Also im Schatten des Amazon Towers <lacht> war, war früher die Amaze und was sich da jedes Jahr rauskristallisiert, war, war so ein Publikumsspiel, wo hm. immer so eine Traube rumstand und das gemeinsam gespielt hat und da war immer was los an der Stelle und das gibt's irgendwie gerade nicht mehr. Das Einzige, was in die Nähe gekommen ist für mich, aber da war ich auch einer der ganz wenigen, das war das waren einfach so Knöpfe an, an einem Treppenaufgang und so sechs, die haben geleuchtet oder sieben in verschiedenen Farben und zwar grün, pink und rot und du konntest sie konntest drücken und dann ging auf so einem Display eine Nummer hoch, also eine grüne, eine pinke oder eine rote und du konntest dir dann so Battles liefern, welche Nummer höher ist. Und die die höchste Nummer wurde dann oben hin äh, geschrieben und die anderen sind dann zurückgefallen sozusagen. Und ich habe es tatsächlich geschafft, die 123.456 hinzukriegen. Das war mein äh, Erfolgserlebnis auf der MAS.
0: Und wie hast du die Nummer dann, wie hast du diese Zahl dann erhöht? Ist es Einmal drücken ist es? einmal hochzählen. Ah, und Speichert er das? Bleibt das so oder wird das? Ja, das wurde eins? über die
2: ganze Messe gespeichert. Ich weiß nicht, ob das, wo es angefangen hat, ob jetzt dieser Knopf 123.456 mal gedrückt wurde oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber ja, also zumindest über die Messe hinweg wurde es gespeichert. Das hat Spaß mhm. gemacht. Genau. Ich wollte ein zwei Spiele rausgreifen, die ich gesehen habe. Äh, einige habe ich sogar so gespielt. Vorher gespielt, allerdings sind wir da die Titel jetzt gar nicht mehr so also, im Kopf. Seasons, Seasons glaube ich, war, war da. Ähm, Signalis war auch ausgestellt, was ich lustig fand, weil es ja vor fünf Jahren schon mal da war. Ähm, Viewfinder habe ich mir angesehen. Das ist dieses Spiel, wo du so eine Kamera hast. Naja, es ist nicht wirklich eine Kamera, aber du, du, du siehst, oder ist es eine Kamera, egal, du siehst in den Raum rein und dann drückst du den Abzug und dann das Bild, was du da gesehen hast, wird dann als Geometrie in den Raum gestellt und damit löst du Puzzles. Also plötzlich wird aus dem 2D, 3D, also du findest du immer so Fotos und die kannst du dann sozusagen in den Raum reinknipsen. Fand ich, es sah erstaunlich spannend aus beim Zugucken und war sehr normale Kost, also im Grunde war das ein ganz normales Indie-Spiel beim Spielen. Also das Problem ist, dass es mittlerweile halt so ganze Subgenres gibt, wo so viele Spiele erschienen sind, dass man das gar nicht mehr so wahnsinnig genießen kann. Also es war einfach ein normales Puzzlespiel äh, mit den Puzzles, die du halt schon ein paar Mal gesehen hast. Dann knippst du dir halt so eine Brücke hin und gehst über die Brücke und so. Wenig, wenig aufregend. Was mir viel Spaß gemacht hat, war Psychotic Ich hoffe, das ist richtig geschrieben. Psychotic Bathtub. Das ist ein Schweizer Spiel von einer Schweizerin. Das habe ich schon auch auf der GDC gesehen und das geht sehr spannend mit und sehr lustig mit, dem, mit der Bildkomposition, mit Text und Bildern um. Ähm, du sitzt einfach in deiner Badewanne und äh, ja, hast depressive Gedanken und äh, es geht damit, also es, es spielt sich recht äh, sarkastisch. Ähm, aber... Manchmal eben auch so mit einem Twist und dann redest du mit der Ente oder redest eben nicht mit der Ente und kannst Wasser nachlassen und so. Was da wirklich spannend war, war diesen 2D-Raum komplett zu nutzen und Text nicht nur
1: als was zu begreifen, das du das du einblendest. Ja, ähm, dann würde ich sagen, so viel zur Amaze. Aber nicht nur auf der Amaze gibt es neue, tolle Indie-Fragezeichen, ähm, sondern auch bei den ähm, Publisher-Showcases. Nachdem die e 3 ja gestorben ist, macht jetzt jeder seinen eigenen Online-Show. Okay, so vor kurzem auch Sony und das ja, also ich ich habe mir den irgendwie zum Schlafen angeguckt auch, war war stellenweise überrascht und teilweise dann auch überrascht, wie zu Dingen gesagt wurde. Wie ging dir das denn bei da, da Marcel? Ich ich habe ihn nicht live
2: verfolgt, sondern irgendwie ich habe es auch viel zu spät mitbekommen. Es gab eine Sache, die mich überrascht hat und das war die Hardware, die angekündigt wurde. Also neben Kopfhörern, Bluetooth Kopfhörern, auch ein Zombie U würde ich sagen. Also eine view verschnitt ein Streaming Device für die Playstation. Man kann sich das sehr leicht vorstellen. Man nehme ein iPad, teile das mit so einer Horizontlinie, so dass du so zwei Streifen hast, den einen schmeißt du weg und an den anderen Streifen äh, pappst du oben einen durchgesägten Playstation-Controller dran, mit links und rechts. Und ich kann mir nicht mal vorstellen, dass das, dass das sich angenehm anfühlt, das in der Hand zu halten.
1: Ach doch, das, das denke ich schon. Ich habe mir für äh, mein iPhone so, so, so ein Ding schon gebaut vor, vor, vor einiger Zeit, mhm. also 3D gedruckt, mit äh, Switch- äh, Joy-Cons rechts und links. Das funktioniert schon.
2: Ja, aber die Joy-Cons haben ja auch so eine Form, die dafür ganz gut geeignet ist, oder?
1: Ja, also ich, ich kann mir das schon vorstellen, dass das mit so einem Dualshock auch funktioniert, den Schirm in der Mitte zu haben. Ich glaube, daran krankt das, da, krank das jetzt nicht. Ähm, ich, das, das war halt für mich auch das Ding, wo ich überrascht war, wie wenig Informationen gesagt wurden. Es ähm, liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass es das halt im Vorfeld des Events schon massiv liegte dieses Projekt, und man dann auch musste dazu. Ähm, aber sie haben halt nur gesagt, Act Q, intern heißt es, und das kommt, wann und für wie viel und was es kann, ähm, darüber haben sie sich dann ein bisschen ausgeschwiegen, zumindest in diesem Showcase und ähm, na ja, es ist halt ein Streaming Device, ähm, so wie man halt irgendwie auch Telefon äh, Playstation äh, Connect oder wie auch immer das heißt ähm, äh, aufmachen kann und dann da spielen kann.
2: Ja, also da ich ja auch ich weiß es nicht, keine Ahnung vielleicht, vielleicht, ich lass mal die anderen vorgehen und das einschätzen bevor ich mich damit beschäftige ob ich sowas haben möchte
1: ja ja also ich für mich kommt das ein bisschen vom Preis an ja also wenn das jetzt irgendwie für billig äh, geht dann ist es eine Überlegung vielleicht für mich jetzt vielleicht auch nicht weil ich sowieso schon so viele Devices habe auf denen ich das potenziell machen kann und ähm, wenn ich wenn ich morgens auf meinem Laufband bin dann benutze ich einfach mein MacBook und spiele ja. da die Playstation drauf ähm, aber ähm, so wenn ich, da, wenn ich sowas jetzt nicht hätte schon und nicht ein Setup hätte, das ich mag, ähm, dann könnte ich es mir vorstellen. Ähm, aber ob das jetzt so der der äh, finale äh, Zug ist, ist die Frage. also es, es ist ja auch so ein bisschen im Gespräch, dass äh, Sony ähm, mehr Streaming-Dienste äh, noch äh, machen will, PS5-Spiele streamen und so. Und da könnte das vielleicht so ein bisschen in eine Strategie reinpassen, wo du dann irgendwie auch äh, Spiele live streamen kannst äh, aus dem Netz auf dieses Gerät. Aber das ist alles Zukunftsmusik.
0: Ja, es ist auch irgendwie so eine komische Nische zwischen dem zwischen dem großen der großen PlayStation und dem kleinen Phone. Und das ist irgendwie so ein Portable in, in, in einer Welt, in der es die Nische gar nicht mehr gibt. Und dann hast du halt noch so aufs Klo streamen oder I don't know. Ja. Für mich hat das Ding einfach gar keinen
1: Use Case. Also ich glaube, das Problem ist weniger, dass es Portable ist, weil das funktioniert mit der Switch ja auch. So. Ähm. Aber dass es halt so dumm ist. Ja, also, dass es im Prinzip halt nur ein weiteres Window auf deiner Playstation ist, ähm, das ist halt so für mich der limitierende Faktor. Hm. Also, ich, I don't, I do not see the point. Hm. Ich, ich könnte mir ja vorstellen, dass das Microsoft was für X-Cloud X Gaming rausbringt und das total viel Sinn machen würde. So eine Art Steam Deck Lite, die halt nur mit X-Cloud funktioniert. Ja, das, das, da da würde ich sofort sagen: Ja, das macht, das verstehe ich. Ähm, mhm. Aber so, dieses, ja, du brauchst, es ist ein, quasi ein, noch ein Accessory, ein, ein, ein Zubehör für deine Play, für, äh, fürs Klo. Ähm, ja. Schwierig. ja. Aber es gab auch Spend, ja. ähm, um das mal ja. die Bahnen zurücklenken. Äh, für, für mich am äh, überraschendsten, ich habe schon wieder vergessen, was es war. Es war, es war ein überraschendes Spiel, das aber, ja. Und habe ich vergessen, was es war. Jetzt muss ich gucken. Erzähl doch du mal schon, Marcel. Ja,
2: es gibt sehr viele Fortsetzungen beziehungsweise zweite Titel von Studios, die einen Splash gemacht haben in letzter Zeit. Das nächste Spiel von den Grießmachern ähm, kommt zum Beispiel. Neva heißt das, Erscheint 2024. Das nächste Spiel von ähm, den Leuten von Giant Squid, die Absu und ähm, The Pathless gemacht mm, haben. Stimmt. Da wird immer gesagt, von den Machern von Journey, das ist natürlich insofern <lacht> ja, Die Macher das von Journey. Der, ja, die Macher von Journey, wer, wer sind die Macher mm. von Journey? Ähm, das ist hauptsächlich der Grafikverantwortliche, äh, Grafikverantwortlicher. Äh, äh, Graphics Big Director, so sagt man es nicht.
1: Ja, das sind ja die Leute, die ja. Abso gemacht haben im Prinzip. Ähm, genau, also
2: da, das kann man sagen. Die Leute, die Abso gemacht haben, ich war sehr überrascht von dem Trailer, weil manche Szenen sahen eins zu eins aus wie Journey, ja. manche Szenen sahen eins zu eins aus wie Absu. Andere Szenen sahen aus, als hätte man mit Journey gesagt, mach mal einen komischen Verschnitt mit einem olli olli World mhm. spiel Super weird teilweise. Ja. Also ich weiß nicht, ich, ich mochte ja Absu leider nicht so gerne und The Pathless konnte ich nicht spielen, weil die Framerate zu schlecht war. Aber vielleicht wird ja nett, ich weiß
1: Ja, nicht. also ich machte ab so, insofern habe ich mich da drauf gefreut. Das war eine der positiven Überraschungen tatsächlich. Mir ist auch wieder eingefallen, was die große Überraschung war, äh, die ich nicht mehr erinnerte, nämlich äh, Marathon. Ähm, ja, Bungie, Bungie ähm, macht quasi eine Neuauflage von Marathon. Ähm, wir erinnern an das erste Bungie-Spiel für, für macOS damals. Ähm, Bevor dann Microsoft das Studio hat und Halo exklusiv äh, als Nachfolge, sozusagen die Xbox. Äh, aber Marathon war so, so eine Art eben auch nach oben gucken. Ähm, und hatte halt irgendwie immer schon so ein, so ein, ähm, ich will jetzt nicht Cyberpunk sagen, weil das ist ein an der Stiché, aber es ist Sci-Fi-Universum. Ähm, und wir äh, machen jetzt ein, ein Spiel, das auch Marathon heißt, das sehr, äh, diese Cyberpunk-Ästhetik bedient mit dem pinken Neon oder pinken Lights, wie wie Marcel vorher das geprägt <lacht> hat. Ähm, und äh, es soll wohl ein Extraction Shooter werden. Ähm, also so, so, wer Escape from Tarkov kennt zum Beispiel, ja, ist ähm, der ist äh, sowas in die Richtung. Muss man mögen. Ähm, ist dann halt auch so, so eine Multiplayer-only-Sache, was es für mich halt ein bisschen weniger interessant macht dann aber im ersten Moment da halt, hatte ich halt so oh marathon gefühle aber ja, Multiplayer-Only leider. Für mich außerdem das was, wir, ja?
2: das, was wir gerade erwähnt hatten von den Leuten von Absu heißt Sword of the Sea, das wollte ich noch nachdenken.
1: Ja. Für mich außerdem, und das ist wahrscheinlich eine Randnotiz für alle anderen, aber was ich cool fand auch ist, Cat Quest kriegt ein Teil das kenne ich von Apple Arcade und äh, das ist so eine Art äh, RPG mit mit Katzen. Ähm, und äh, die kriegen einen Pirates of the Peribian, Peribian, äh, äh fortsetzung ding ähm, Das sah ganz lustig aus.
2: Ja, lobende Erwähnungen gehen noch an Allen Wake 2 und uh -huh. Remedy und The Talos Principle 2.
1: Ja, und Dragon äh, Dragon's Dogma 2. Ja, das. Okay. Ja.
2: ja, ja, also. Ganz, ganz, viele andere Sachen sind auch gefortsetzt. Beat Saber erscheint für die PSVR 2, das ist insofern beachtenswert, weil Beat Saber ja von Meta gekauft wurde.
1: Ah ja, richtig.
2: Vor einiger Zeit.
1: Ja, die versuchen halt auch, ähm, die, die Mono Monopol-Laws klein zu halten. Was jetzt schon ein bisschen Durchschlägt, habe ich das Gefühl,
2: ist die neue Maxime von Sony jetzt nicht mehr so viele Solo-Spielertitel zu machen? Also, weiß ich nicht. Also irgendwie da habe ich ein bisschen was vermisst. So First-Party-Titel, aber das war ein schöner In dabei. Ja, also
1: es war jetzt irgendwie von den Spielen her war ganz nett. Was, was ich noch total überraschend fand auf die negative Art und Weise, was mir auch gerade wieder einfällt, ist Remakes von Metal Gear Solid 1, 2, 3. Ähm, vor allem äh, der Drei, äh, Dreierteil, der dann irgendwie Metal Gear Solid Delta, glaube ich, äh, oder oder Triangle, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ähm, und ähm, das ist ja so ein bisschen fragwürdig, wenn man sich mit der Historie auskennt und ähm, dass eben da jetzt der, der eigentliche Autor eben nicht mehr bei Konami ist sozusagen. Man kann von ihm halten, was man will, klammer ich nicht sehr viel, Ähm, aber es äh, ist trotzdem schwierig, dass Konami jetzt sein Spiel remastert, ohne dass er dann äh, mal sehen, was bei rauskommt.
2: Hm. Und damit mich die Leute nicht schimpfen, dass, äh, es wurde Spider-Man 2 vorgestellt. Das ist halt nichts, was mich persönlich
1: interessiert. Ja, ich meine, das war ganz gut auch bei mir auch so. Da äh, war es dann irgendwie schon, schon schlafend. habe ich noch das letzte Spiel abgewartet und habe ich gesehen, ah, Spider-Man, okay, kann ich ausmachen. Weil also erstens... Hm sieht man das sowieso noch 20 Mal, bevor es rauskommt. Und zweitens ist es jetzt irgendwie, also ich, ich habe noch zwei Spider-Man-Spiele, die ich vorher spielen muss, <lacht> bevor ich dieses spielen kann. So gefühlt. Insofern nee. Jo, <lacht> ähm, wollen wir weiter? Ja, gerne. Ähm, <kühm> wo waren wir denn? Bei ja genau. weil Das nächste klingt ja auch wie ein Spiel. Ja, ich wollte eigentlich, lustigerweise, habe ich, hab ich meinen mein, äh, negativen Rant aus Versehen aus der Agenda gelöscht, ist aber auch nicht weiter schlimm. Ähm, ich wollte nur <lacht> im Prinzip nur darauf hinweisen, wie schlimm Gollum geworden ist. Ähm, oh, ah. Ja, weil, ja, also, okay, ähm, wir erinnern uns, der Dalek hat irgendwann äh, vor, vor der Pandemie noch gesagt, sie machen jetzt ein Herr-der-Ringe-Spiel ein Action-Schleich-Spiel äh, 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 mit Gollum als Hauptfigur. Und alle haben sich gefragt, wie soll denn das was werden? Und Überraschung, es ist nichts geworden. Es wird gerade in der internationalen Presse irgendwie zerrissen, wie selten selten zuvor etwas. Ähm, ja. Das, äh, nicht so gut gelaufen. Aber sie haben schon Förderung für ein weiteres äh, Herr der Ringe-Spiel. Ah. Ja genau, die, äh, ist glaube ich schon seit letztem Jahr steht die Figur. Genau, genau, das ist irgendwie It's Magic heißt das dann, also zumindest ist das der Arbeitstitel. Das ist ja der Name ähm, of the game. Und äh, das ist auch wieder eine Geschichte einer ja, Figur, werden. aus deren Perspektive man die gesehen hat. Ähm, kann man mal abwarten, wer, wen, wen sie sich da dann, dann falls das noch stattfindet, also muss es ja eine Erklärung hat. Ähm, aber wer das dann wird, ob das dann Radagast der Brit oder so, keine Ahnung. <lacht> vielleicht auch tom Bombadil, ja also ja, mal sehen ich, ich bin gespannt ähm, und <lacht> ich, ich gucke gerne diese, <lacht> diese reviews von Gotham auf youtube das ein bisschen ist. gemein ist aber es ist einfach es ist einfach auch lustig gut ähm,
2: ja das ist selten so, so, ein, so ein eindeutiger verriss
1: äh, ja, ja. spielt und äh, <lacht> ja und auch so ein eindeutiges spiel dass man äh, ja und ähm, gut aber was ich eigentlich noch äh, erwähnen wollte in den News, bevor wir da den Deckel zumachen, ähm, ist einfach, ähm, wie, wie seit, im Prinzip unserer letzten Folge, äh, Twitter einfach äh, den kompletten äh, Downward-Spiral hin, äh, äh, bis, dass ich da seit äh, nicht mehr bin, weil ich äh, das nicht mehr unterstützenswert finde. Äh, das kann jeder halten, wie er mag, aber mir ist es irgendwie so ein bisschen zu krass geworden, äh, was, was Elon Musk da abzieht. Wir müssen da jetzt irgendwie auch nicht äh, den den äh, alles aufrollen, was passiert ist. Aber ich finde das einfach extrem, wie innerhalb von Monaten äh, diese, dieses, diese Plattform, die über Jahre gewachsen und aufgebaut und Heimat für Leute im Netz gew gewesen noch ähm, äh, ultra rechts äh, Drall bekommen hat, dadurch, dass Maske gekauft hat und irgendwie Entscheidungen getroffen hat. Das ist, das ist schon krass.
2: Ja, aber gleichzeitig hat er sie auch äh, zerstört, also die Strukturen, die da sind zerstört, was dann vielleicht schon wieder gut ist. Weil, ja, also der, der ganze Nachrichtenfluss auf Twitter funktioniert nicht
1: mehr. Hm. Ja.
2: Wir haben allerdings noch kein, keinen keine, kein Gewinner, keinen Alternativgewinner. Mastodon hat nach dem anfänglichen ja, also ist Zustrom äh, ja, gibt es halt weiter, aber ist jetzt keine eindeutige Alternative. Dann Blue Sky oder was da kam, ist glaube ich auch schon wieder auf dem absteigenden Ast und wir haben sicherlich fünf oder sechs Netzwerke auch ausgelassen, weil wir keine Sendung hatten.
1: Ja, also da war ja irgendwie Post, Post und was nicht alles war da noch irgendwie kurzfristig unterwegs, äh, wo man auch gar nichts mehr hört jetzt. Ähm, <lacht> ich ich finde es schwierig da irgendwie von, von also einen Gewinner würde ich da sowieso nicht nicht sehen, weil also da ist halt die Frage, was was will man eigentlich? Und ich glaube, Twitter war so viel für so viele Leute, dass es schwierig ist, das überhaupt einzuschätzen, was, was da wer will und ob ein Dienst das überhaupt noch sein kann und will. Es fühlt
2: sich halt so an, als hätte man den kompletten Schienenverkehr hm. eingestellt. Klar, also jeder geht woanders hin. Manche fangen an zu fliegen, andere fahren mit dem Auto. Vielleicht machen manche super lange Radtouren, weil die es gut drauf haben und das gerne machen. Finde ich auch gut, sollen sie machen. Aber ja, es ist einfach eine Infrastruktur zerstört worden. Das ist jetzt an sich noch nicht, noch keine Wertung.
1: Wirklich. Ja, ja, klar. Also. Ich fühle mich mittlerweile, muss ich sagen, und hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass ich das vor einem, vor, vor einem Jahr hätte ich es auch nicht gedacht, äh, auf Mastodon total wohl und ähm, das ersetzt für mich 100 das, was Twitter vorher war. Leider mit Abstrichen, dass da halt nicht alle Leute sind, die ich gerne lesen würde. Deswegen betreibe ich dann halt irgendwie so äh, Gateways, äh, die noch funktionieren. Mal sehen, wie lange, bis sie dann tatsächlich irgendwann die API-Tokens abschalten. Äh, meine gehen noch. Ähm, ja, aber, äh, ja, also für mich funktioniert das soweit ganz gut ähm, und ähm, ich bin froh, dass ich da äh, den, zumindest den Absprung geschafft habe. Weil das, äh
2: ich habe nur gemerkt, dass ich zeit, zeitweise weniger News mitbekommen habe hm. und man glücklicher leben kann, wenn man die nicht mitbekommt, aber es ist natürlich auch keine Lösung. Ja. Und je mehr ich wieder in die Welt gucke, was so passiert, äh, ja, es ist
0: halt... Ja.
1: In der Tat. Ähm, News, nicht so schön. Deswegen kommen wir jetzt zum Grund. Ähm, <lacht> das ist ja, wie, wie diese Gesellschaft funktioniert. Ähm, zuerst kommen die schlechten News und dann muss man was kaufen, damit es wieder, einem wieder besser geht. Ähm, genau. Wir fangen an. Acid Jazz.
2: Ja, Acid Jazz. Und zwar muss man da nichts kaufen, sondern es ist ein Projekt von einem Freund, Bernie und Genau und äh, das ist halt das, wo ich vor fünf Jahren gedacht hätte: Oh Gott, wow, krass, äh, oh, wow, das äh, das wird nicht gehen. Und das ist eigentlich auch was, was ich so dir zutraue. Das sind so Sachen, die du immer machst. Äh, Irgendwelche äh, äh, Technologien, die halt jetzt plötzlich verfügbar sind, so zusammen zu. Ich erinnere mich da an deine Wasch Waschmaschine, Martin, ähm, die die twittern konnte oder Nachrichten verschicken konnte. Und und Bernie hat da so den den, den kleinen Traum, dass des Schachliebhabers verwirklicht und zwar ähm, das eigene Brett so zu verkabeln, dass mit der eigenen Kamera, die einfach in dem Handy drin ist, äh, ein bisschen Code und ähm, dem richtigen Machine Learning Training, ähm, der benutzt da zwei Classification Models, nein, äh, zwei Models, ein Segmentation Model, ein Classification Model, ähm, dass du da einen Schachcomputer dann dranhängen kannst und mit jemandem spielen und dir kein teures, <lacht> teures in Anführungszeichen, ähm, keinen teuren Schachcomputer kaufen musst mit echtem Brett. Ähm, ich finde das sehr amüsant, weil das sind, glaube ich, Sachen, die ich gerne gemacht hätte vor. 10 Jahren, 20 Jahren, ähm, wenn die da schon möglich gewesen wären und es ist halt krass, wie weit wir jetzt gekommen sind, dass du einfach das tun kannst. Ich finde das super. Der sucht auch noch Hilfe, um um das ein bisschen anzupassen. Ich kenne mich mit den Schachbegriffen allen nicht aus. Äh, Liches, Liches irgendwie. Der, der, das Programm kann auch die PGNs rausschreiben, also das ist dann die Notation, wie man, wie die Schachpartie verlaufen ist und genau. Also ich glaube, genau. der freut sich, wenn ein paar Leute drauf gucken und das mal selber ausprobieren mit ihren eigenen äh, Schachbrettern oder Lust haben, da mit zu coden.
1: Ja, und da ist halt, du kannst halt irgendwie gegen Stockfish spielen. Also das, das kenne ich mhm. so als äh, eine starke äh, Chess Engine. Und Maya sagt mir nichts, aber wahrscheinlich ist das auch eine, eine vielleicht noch bessere, keine Ahnung. Sieht toll aus. Das Faszinierende finde ich tatsächlich, dass das ja quasi so der, der Last-Hype-Cycle-AI-Kram ist. Also es ist halt mhm. nicht das, was gerade Geile AI ist, sondern das, was vor zehn Jahren geile AI war. <lacht> ähm, und ähm, ja, also Segmentation. Ja, genau, und, und das, sickert,
2: das, sickert, das ist das Trickle-Down-Ding, ja. also sozusagen. Das sickert jetzt durch, sodass äh, wir das eben auch benutzen können. Hm. Äh, das finde ich halt super cool. Also ich, ich würde mir viel mehr wünschen, wenn das halt jetzt mehr im, im Alltag ankommt. Diese, ja. Genau, du, du hast ja gesagt
1: auch im ja, Sinne von, man braucht keine 4090 dafür.
2: Kenne was? Ja, genau. Du kannst es halt mit Bordmitteln machen, das ist das Coole dran. Ja. Und einfach da deine Kamera auf dein Lieblingsbord zeigen lassen. Irgendwie ist es auch total verrückt, weil natürlich kannst du dir einen Schachcomputer kaufen oder so am Computer ähm, machen, aber so diese hybrid-analogen ähm, Dinge finde ich
1: auch super charmant. Ja, das ist äh, schön. Ähm, ich wollte im Prinzip als nächstes Thema nur kurz einwerfen, dass ich immer noch total happy bin, dass ich mir äh, vor einigen Jahren jetzt schon einen 3D-Drucker gekauft habe. Ähm, das ist einfach ähm, für mich was, was so viel Sachen ermöglicht ähm, und, und so viel Spaß macht. Ähm, und ich kann das wirklich jedem, der sich, ähm, der mit dem Gedanken spielt, äh, das mal vielleicht zu so tun. Kann ich nur Nein. empfehlen, äh, Kauft kauf dir einen Prusher und äh, Druck. Ähm, äh, oder wenn du Bock hast zu basteln, kauft dir irgendwie was anderes. Ähm, aber wenn es dir darum geht, irgendwie, dass das Ding aus der Box funktioniert und äh, gute Resultate bringt, äh, kann ich Prusher einfach sehr empfehlen. Ähm, und es ist einfach eine Freude. Also ich, wir haben jetzt hier auf dem Balkon ein, ein, eine Hängematte, und das ist halt so ein Metallgestell, wo man die Hängematte reinhängt. Das war aber das Problem, dass einem dann halt die Sonne ins Gesicht scheint. Und dann dachten wir, okay, da brauchen wir halt irgendwie was, so, so ein Sonnensegel. Und dann meinte meine meine Freundin so, ach, bei Ikea gibt es dieses dieses Blatt, das da als, als Kinderbetthimmel verkauft wird. Und das sieht halt so ein bisschen aus wie so ein Korok-Blatt sozusagen aus Zelda, so ein großes. Und das war halt irgendwie im Prinzip genau das, was wir wollten, dass halt so also ein lustiges ähm, Blatt quasi dann über die Hängematte hängt ähm, und einem so ein bisschen Sonnenschutz gibt. Ähm, nun ist halt die Frage, wie kriegst du das an die Hängematte dran oder an den Ständer? Und dann habe ich da halt einfach äh, mein 3D-Programm angeworfen und was designt und, und einen Adapter gebaut. Und dann kann man jetzt das Blatt einfach schön auf die Hängematte draufstecken und äh, die Sonne äh, blendet einen nicht mehr. Ähm, und das ist einfach super befriedigend, wenn du halt so, so Probleme einfach mal schnell lösen kannst mit mit Tools, ähm, äh, die du die du quasi drauf hast. Ja? Also klar, wenn ich jetzt eine Werkstatt im Keller hätte und irgendwie eine Drehmaschine und eine Fräse, dann könnte ich das auch alles irgendwie aus Metall machen. Ähm, aber das ist not how I live, unfortunately. Also ich habe halt keine riesige Werkstatt. Ich hätte gern eine, aber so ist das halt. Ähm, Dafür wohne ich halt mitten in der Stadt. Und dann habe ich halt im Schrank einen 3D-Drucker, der das halt aus Plastik macht, mit allen Vor- und Nachteilen. <lacht>
2: nice. Ist es, denn, ist es denn jetzt mittlerweile so wenig... Verwaltungs, nee, Verwaltung ist falsch, also Händelaufwand, dass man sich einfach so die Sachen wegdruckt und dann nicht noch stundenlang beschäftigt ist mit der Nachbearbeitung, weil das ist das, was mich immer abgehalten hat. Ja,
1: davon. also es, es ist schon so, ich, es kommt ein bisschen darauf an, Ja, aber in, im, im Regelfall ist, wenn er das irgendwie... Ähm kannst du es einfach drucken und minimal nachbearbeiten. Ähm, selbst die Supports entfernen ist mittlerweile halt auch super trivial geworden, weil da halt auch die Software besser geworden ist und ähm, die Supports mittlerweile halt auch einfacher abzulösen sind teilweise. Ähm, aber so für für 80, 80 bis 90 Prozent aller Sachen kannst du die einfach so verwenden, wie die aus dem Drucker rauskommen. Ähm, gerade wenn das Modell vielleicht schon ein bisschen mit Hintergeda hinter, Hintergedanken 3D-Druck designt wurde, was viele halt auch sind, die du dir einfach im Internet runterladen kannst, weil das ist ja noch so ein Ding, äh, du musst das ja auch nicht alles selbst designen, du kannst ja einfach irgendwie gucken auf printables.org oder net oder warum immer wieder die, die heißen, äh, kannst du einfach mal brausen und ähm, suchen, ob es das eh schon gibt, was du willst ähm, und ja, dann, dann drückst du einen Knopf und wartest ein paar Stunden und dann hast du das Ding
2: Cool.
1: Tja, Sehr nice. ja, nur nur als Hinweis, falls sich jemand über Geräusche im Hintergrund wundert, das ist eine Katze. Äh, sie erledigt ihr Geschäft. Ich bitte um Entschuldigung. Ähm. <lacht> ich <lacht> finde die die Katzen der Katzen-Content
0: ist äh, der der macht der verbessert den Podcast.
1: Den der, der fügt eine dazu. zusätzliche Dimension dazu. Ja, ja. ja. Auch, auch geruchlich hier. Ähm, kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, Buchspodcast. Ja, Gott sei Dank. Ähm, ja, genau. Ähm, ja, kommen wir zum nächsten Thema. Das ist ein Thema, das auch auf meiner Liste noch steht. Ähm, unfortunately hatte ich noch nicht genug Zeit. Ähm, ich würde mich auch so beschweren wie dieser Kader, wenn ich wenn ich äh, könnte. Äh, es geht um die neue Double Fine Doku Psychodyssey.
2: Ja, ich hoffe, du hast eher kurz gemacht, weil die ist ja jetzt auch schon wieder nicht nicht mehr neu, aber jetzt bin ja, ich ja. gerade dazu. Also für sie mich gucken, neu, weil ich
1: sie noch nicht gucken konnte. Ja, also
2: Das Absurde ist halt, die hat mehr als 30 Folgen und sie haben sie alle gleichzeitig gedroppt. Ja. Und ich habe ganz naiv in die erste Folge reingeschaut und dachte, oh ja, nächste Woche geht es dann bestimmt weiter. Ups. Oh, okay, äh. Nee, du kannst sie alle gleichzeitig gucken. Und deswegen habe ich auch ganz lang gebraucht, bis ich angefangen habe. Und jetzt mhm. binge ich sie gerade durch, weil die hat Drama wie eine gute Serie. Und jetzt ist ja eh gerade Writer's Strike. Stimmt. Ähm, insofern kann man sich die da gut angucken. Ich glaube, die Zeitspanne, die die umfasst, sind... Sieben Jahre oder so, also Ewigkeiten, ja. seit der letzten Doku, wir erinnern uns, Broken Age war dieses Kickstarter-Projekt, das Adventure, was Double Fine gemacht hat und da haben sie eine Doku machen lassen von To player Productions und dann haben die die wohl einfach nicht entlassen, sondern weiter filmen
1: lassen. Ja, die waren da <lacht> ja. einfach weiter embedded die ganze Zeit. Also ja, zwischendurch genau. haben sie super. mal... Auch die ja. mighty aber nine doku gemacht, glaube ich. Ähm, und das sind unsere Side-Projects. Aber sie waren eigentlich im Prinzip auch immer bei Double Fine.
2: Und es ist halt ein Goldschatz, diese Doku zu sehen, weil die so unglaublich nah dran ist und ehrlich. Also da wird ganz wenig beschönigt. Wenn beschönigt wird, dann finde ich es krass, wie viel immer noch drin ist, was nicht beschönigt wird. Und ja, also durchaus Drama und ich glaube, wenn ich sie durchgeguckt habe, dann bin ich auch langsam bereit, die 60 Euro für Psychonauts 2 auf den Tisch zu legen, weil da habe ich mich bislang noch geziert. Ich und jetzt sagst du mir, stimmt, das ist im Game, Game Pass drin und ich müsste das gar nicht.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es im Game Pass mittlerweile. Oder auf nee. Playstation. Also wenn du Playstation Plus oder was, was es nee, noch so alles nee, gibt?
2: nee, also zum Hintergrund, Double Fine wurde ja auch von Microsoft gekauft in dieser Zeit. Ja. Insofern glaube ich, also bevor Psychonauts auch rauskam und ich glaube, die hatten keinen Deal mit PlayStation. Insofern, Game Pass kann ich mir gut vorstellen, aber auf der PlayStation kannst du da Vollpreis zahlen.
1: Bist du sicher? Ich dachte Psychonauts 2, 2 wäre irgendwie ein PlayStation Plus.
2: Ich habe... ich hab, diese Woche geguckt, weil ich eben gerade die, die Doku schaue. Ich bin auch noch nicht komplett durch. Allerdings äh, zu, meinem, äh, abso, zu meiner äh, absoluten Freude, in Folge 18 äh, macht äh, Tim ein Gespräch, führt ein Tim in seinem Büro ein Gespräch mit Zack. Den Nachnamen habe ich vergessen. Und im Hintergrund steht ein Taluwa. das ist ein Brettspiel von mir im Regal. Oh wow. Nice. Und das war, das war sehr cool, das habe ich mir dann gleich eingekrickelt. <lacht> ähm, <lacht> so gut. So gut. Ja, Da habe ich immer geguckt, wo, wo das dann hinwandert, von Regal zu Regal.
0: <lacht> Weil das ist
2: ja auch schon vier Jahre her oder so, dass es das da stand. Ja. Also das war, das war lustig.
0: Oh Mann, das ist, das ist geil. Das ist, das ist geil. Ja. Und ich sehe, die sind, die sind, die kosten nichts. Die sind einfach so auf YouTube. Genau. Ja, genau, die kosten nichts.
2: Aber, ähm, das ist halt der Dienst von Double Fine an, an die Menschheit. Ähm, ich habe ich hab auch in, in Zuge dessen rausgefunden oder nachgelesen, woher Double Fine kommt, weil ich dachte immer, das ist sowas wie Doppel plus Gut
1: mhm.
2: gemeint. Aber das hat das man erklärt. Genau, es war irgendwie, auf einer Brücke waren die doppelten Feins, also die doppelten Straf, Strafgebühren, Ach, wenn du da irgendwas gemacht ja, hast. Ja. Ähm, genau,
0: ich habe mal grob überschlagen, das hat ungefähr 24 Stunden dauert das, das zu gucken, mehr oder weniger. Ja mm. <lacht> gut, ich bin noch nicht durch.
1: Die Brücke war übrigens die Golden Gate Zone.
2: Ah, die Golden Gate. Ja. Ich ja. kennt Ach, doch dieses, keine. Das dieses Golden Gate. Also Golden Gate Bridge in San Francisco.
1: Ja, da gibt es eine Double Fine Zone. Ja, eine Double Fine. Ich glaube, ich habe dieses Schild sogar mal fotografiert. Aber ja. Ähm. Genau, haben Sie eigentlich sowas wie Amnesia Fortnite
2: gemacht in letzter Zeit? Ja, sogar zweimal in der Zeit.
1: Ja, also ich, ich vor, vor geraumer Zeit hatte ich mitbekommen, dass es nochmal eine gab, aber ich weiß nicht, wann die letzte war.
2: Ich glaube 2019 und die schaue ich gerade auch. Okay, okay, cool. Ich
1: glaube, die ja. war eine Auskopplung auch. Das war definitiv, ist definitiv auch noch auf meiner Liste von Dingen, die ich angucken muss, aber die ist sehr, sehr lang. Also äh, alle
2: sagen, die lohnen sich und ja, sie lohnen sich tatsächlich.
1: Ja. Ja, tut's. Definitiv. Gut. Mal gucken, was wir noch alles äh, abfrühstücken, ähm, äh, bevor wir hier die, äh, die Maximallänge erreichen. Ein bisschen können wir noch, glaube ich. Ähm ich äh, es ist, glaube ich, nur, nur ganz kurz. Äh, das neue Zelda ist gut. Überraschung. Ähm hm. <lacht> Totk. Totk, ja. So wie TikTok, nur to tok 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 sozusagen. Nein, Tears of the Kingdom. Ähm, ist gut. Ja, es ist im Prinzip äh, mehr von Breath of the Wild mit, aber noch anders. Ähm, also genau das, was man wollte. Ähm, mehr Fokus auf äh, Physik und Building auch, also gerade was die Puzzles an den Schreinen angeht. Und ähm, aber die gleiche Welt, ähm, aber mit der Twist oder mit mehreren Twists. Ähm, ich will auch nicht spoilern jetzt hier, weil es ist ja doch noch relativ frisch. Aber ich habe sehr viel Spaß. Ich habe ja Breath of the Wild auch irgendwie über Monate gespielt und Zelda ist jetzt definitiv wieder eins von diesen Spielen, die ich über Monate spielen werde.
2: Das Neue. Das Spannende ist, ich kann mir gar nicht vorstellen, was es bedeutet, ein Twist im Zelda-Kosmos. Aber nee, also
1: ich meinte die Karte, Karte. ja, also ist irgendwie, also das ist jetzt irgendwie auch nichts.
2: Ah, also spiele, spiele dynamisch.
1: Ja, ja, also die Welt das heißt, ja, sozusagen okay. äh, im Sinne von, es ist ja die gleiche Map wie in Breath of the Wild, ah, ähm, ah, aber es gibt ah. halt mehrere Dimensionen äh, und die sich geändert haben und so auch. Uh, okay. Also man kann zumindest, es gibt jetzt schwebende Inseln, das weiß man schon, weil das ist auf der Packung drauf, hm. ähm, aber das ist nicht die einzige Veränderung dahingehend.
2: Kein Mensch hat eine Packung.
1: <lacht> mein Zelda Humble Break ja, es ist ja, auch dass ich das nur Thumbnail ein einziges items, Zelda ja. gespielt habe. Ja, welches denn? The Legend of Zelda.
0: Ah, okay. Und,
1: Und dann, dann hast du keine Lust durch. mehr.
0: Ja, ich habe es noch nicht durch, deswegen. Ach
1: so, ja, klar. Dann kann natürlich kein anderes, bevor man nicht eins durch. Das macht ja. Sinn.
2: Es soll auch ziemlich schwer sein. Also, es ja. wird wahrscheinlich noch dauern.
0: Ja. Totk oder Legend nee. of Zelda? Legend of Zelda.
1: Ja, pass auf, das ist ziemlich schwer. <lacht> Gut, ähm, dann haben wir hier einen Roman, von dem ich glaube ich das Spiel kenne. Me 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 ja, 20. es gab einen
0: Haufen. Genau, äh, ähm, es gab mehrere klassischen Spiele. Die habe ich mir schon runtergeladen, aber noch nicht gezockt. Auf ähm, PC, glaub ich. Ein russisches Buch äh, und zwar von äh, Dimitri Glukowski, mhm. äh, Das nennt sich Metro. Die die äh, das ist eine Trilogie, die Bücher heißen Metro 2033, ich glaube 2034, 2035. Mhm. Ähm, und das spielt nach dem Atomkrieg in der U-Bahn von Moskau. Weil was man dazu wissen muss, die U-Bahn von Moskau ist gleichzeitig ein, Atom, ein riesiger Atomschutzbunker. Das heißt, ja. wenn der Atomkrieg losbricht, dann ist es tatsächlich so, dass man sich in der Metro vor den Atombomben in Sicherheit bringen kann.
1: Es war ja in Deutschland äh, auch teilweise so. Also äh, in Berlin zum Beispiel äh, war, waren teilweise auch u stationen Atombunker.
0: Aha, krass. Äh, ja, jedenfalls es ist es ist halt, wenn wenn du wie ich ausschließlich amerikanische Romane liest, hm. ist einfach der Style und das Gefühl von einem anderen einem russischen Roman, einfach anders. Das mhm. ist Ich, ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es ist ein bisschen lakonischer, glaube ich, ist das Einzige, was mir wirklich einfällt dazu. Ähm, und äh, es ist diese, diese U-Bahn, ist quasi in lauter Mini-Stadtstaaten zerfallen. Hm. Jede Station ist so sein eigenes, äh, seine eigene Siedlung und äh, die, die verschiedene Faktionen haben halt Kontrolle über bestimmte Teile von der Metro. Also da gibt es die rote Linie, das ist eine ähm, eine U-Bahn-Linie, die von äh, Kommunisten beherrscht wird, die also den den Kommunismus unter der Erde wieder aufleben lassen wollen. Und dann gibt es die Hanse, die, die das ist so eine Vereinigung, der die Ringlinie gehört, die also äh, sehr gut die, die Güter transportieren kann quer durch die Metro, die sehr reich und äh, also durch Handel sehr reich sind. Ähm, da gibt es verschiedene andere abgefahrene Fraktionen Fraktionen, so die äh, das Vierte Reich, das sind irgendwie Nazis in mhm. der U-Bahn von Moskau und so weiter. Und äh, ja, es gibt Mutanten, das Ganze ist ähm, relativ verwirrend. Du hast einfach einen, einen Dude, den Protagonisten, der ist. Äh, der gehört zur Wache bei einer Station, die relativ weit außen liegt und ähm, wird von jemand anders rekrutiert. Hey, hier, komm mal mit und hilf mir auf meiner Mission. Und das Ganze geht so quer durch die Metro und ähm, dann zwischendurch auch an die Oberfläche mit ähm, Strahlenschutzanzügen natürlich in die ehemalige Bibliot Stadtbibliothek von Moskau, wo so Überbleibsel von menschlichen jetzt total verstrahlten mutierten Wesen, sie angreifen und das ist das ist, glaube ich, der zweite Aspekt, der anders ist. Du wirst durch diese Geschichte so durchgeschleift, du kapierst nur die Hälfte hm. und es wird auch nicht alles erklärt. Also ich habe das, ich habe das Gefühl in in amerikanischen Geschichten ist die Tendenz immer so alle Loose Ends am Ende ja. aufzusammeln und alles zu erklären, so dass du zumindest ein rundes Gefühl hast. Hm. Und da ist am Ende so dieses das einzige Gefühl am Ende ist äh, Gott sei Dank haben wir es überlebt. Mhm. Und ist das, was wir jetzt noch überleben nennen überhaupt wert? Hm das äh, zu, zu leben ja. und das ist es ist halt herrlich dystopisch ähm, was ich total mag ich bin gerade im dritten Roman ist dass der Autor das ähm, er mixt es ab also er er macht ähm, er hat in dem zweiten Roman der erste ist so irgendwie Einzelgänger äh, wird rekrutiert und und ist so halb Einzelgänger halb mitgezogen quer durch die Metro. Das Zweite ist irgendwie so eine, da ist eine Liebesgeschichte mit reingemixt. Ähm, hm. Ist nicht, funktioniert nicht total super, aber ich finde es cool, wie er es, wie es halt andere Sachen macht. Und die Dritte ist total abgefuckt. Also da ist äh, du kommst, du siehst dann nochmal mal andere, kriegst andere Teile der Metro beschrieben und äh, ein äh, eine Station steht irgendwie halb unter Wasser und alle sind total versifft, alle sind krank, die meisten essen nur Würmer, die aus dem Wasser, äh, die sie aus dem Wasser fischen, aber es gibt einen, einen einzigen, der hat einen Huhn, mhm. und es legt jeden Tag ein Ei, und das verkauft er irgendjemand, und, äh, als sie dann, als die Gruppe, so, die Protagonisten bei dieser Station ankommen, erzählt ihnen eins von den Kindern, äh, hier, äh, der, 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 der und der hat ein Ei, und dann sagen sie, okay, zeigen uns das mal. Und dann rennen die Kinder und sagen, das Ei, das Ei wird verkauft. <lacht> weil in der Stützung <lacht> gibt nur das Ei. Hm. Und äh, Das kostet zwei Patronen, das ist hm. die Währung in, ja, in der Metro. Ähm, und es gibt einen Streit und der Protagonist schießt den mit dem Huhn aus Versehen in den Bauch. Hm. Und äh, dann schleppen sie ihn irgendwie quer durch die Metro auf der auf dem Versuch, irgendwie Hilfe zu holen, weil der plötzlich ein schlechtes Gewissen hat, dass er da diesen Unschuldigen äh, um die Ecke gebracht hat, ja. oder tödlich verletzt hat. Und es ist so, es ist irgendwie so, das dass, das abgefuckte auf elf hochgedreht. Mm. Das, ich, ich, ja, ich finde es cool. Es ist einfach ein, ein, tolles Universum, eine tolle, tolle Welt. Und ich, äh, ich lese es sehr gern gerade.
1: Ja, äh, zwei, zwei, Hinweise oder zwei, zwei Senf von mir. Äh, einerseits, äh, es, es wird wohl eine Film Verfilmung geben, ähm, die auch ähm, offiziell vom Autor abgesegnet ist wohl. Ähm, nächstes Jahr momentan als, als Deadline, mal sehen. Ähm, und außerdem wollte ich dich fragen, ob du denn auch äh, die Strogatzky-Brüder gelesen hast, wenn du Mitro magst. Nein. Ähm, das ist äh, hier Stalker und äh, Picknick am Wegesrand. Das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, was was Metro potenziell auch beeinflusst hat ähm, oder was so ein bisschen vielleicht auch äh, in eine ähnliche Richtung geht, wo sich der Auto vielleicht ein bisschen auch äh, ähm, inspirieren hat lassen teilweise. Äh, also klingt jetzt zumindest so, ich habe Metro nicht gelesen, aber ähm, die strugatsky sachen sind halt auch sehr, äh, schlagen in eine ähnliche Kerbe, denke ich. Cool. Und auch da, äh, Stalker, die Videospiele äh, sind quasi, basieren auch auf den Büchern. Jo. Ähm, so viel zum äh, zu Tobis Buchecke. Auch ein fester Bestandteil dieser Sendung. <lacht> ähm, dann kommen wir noch äh, zu einer Fernsehserie. Äh, dann, mach, dann, dann ist alles rund. Äh, dann haben wir irgendwie alle, alle äh, äh, potenziellen <lacht> Medien abgedeckt. Und da geht es natürlich um die Fernsehserie der letzten Sendepause, nämlich Last of Us.
2: Ja, ich will gar nicht so viel dazu erzählen, außer ihr wollt noch was dazu erzählen. Ich kann
1: einfach nur sagen, dass sie extrem gut ist. Ja, also
2: genau, ich, ich fand sie extrem gut. Allerdings muss ich sagen, ich fand den, die ersten paar Folgen wesentlich stärker, als sie in der zweiten Hälfte war. Und was ich daran spannend fand, also das war jetzt mein Eindruck, was ich daran spannend fand, war, dass sie sich in der zweiten Hälfte mehr ans Spiel anlegt mhm. als in der ersten.
1: Ja, das stimmt. Also es ist, es ist halt auch so ein bisschen äh, der Struktur der Geschichte geschuldet, dass sie am Anfang stärker ist und hinten raus halt so ein bisschen abebbt, glaube ich. Ähm, auch weil halt dann da Dinge passieren, die halt Hauptfiguren weniger Hauptfigur sein lassen. Also ganz spoilerfrei auszudrücken. Ähm, <lacht> ja und ähm, verstehe ich. Ja, aber ich, ich denke das Gesamtbild äh, ist trotzdem gut. Ähm, und also gerade gerade die ich, es ist die dritte Folge ähm, mhm. äh, ist einfach ein Gedicht. Ja, also ähm, muss man gar nicht viel zu sagen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, dann werdet ihr wissen, welche Folge ich meine. Und wenn ihr es gesehen habt, wisst ihr bestimmt, welche Folge ich meine. Ähm, ja, selten so viel Emotionen bei einer Videospielverfilmung.
2: Ja, sehr, sehr schön fand ich mhm. ein Wiedersehen mit Anna Torf, die in Fringe mitgespielt hat. Mhm. Hat eine kleine Rolle, aber hat mir sehr gut gefallen. Und es ist auch Ganz angenehm, dass wir mittlerweile an einem Punkt angelangt sind, wo Frauen auch Rollen spielen dürfen, wenn sie nicht mehr 20 sind.
1: Ja, definitiv. Ähm, kurz, kurz noch erwähnt, ähm, steht nicht auf der Agenda, aber Andor war auch sehr gut. Ähm, nicht, dass wir jetzt hier irgendwie sagen, das war die Serie, ähm, aber Last of Us definitiv ähm, ganz, ganz oben auf der Liste. Ja, ähm, Ich glaube, wir machen die Agenda noch fertig. Äh, wir liegen ganz gut in der Zeit, würde ich sagen. Oder seht ihr auch so? Mhm. Ja. Ähm, ja. Können ein bisschen durchstolpern hier. Ähm, und zwar, äh, ich wollte nur kurz noch erwähnen, ähm, meine meine aktuelle YouTube-Obsession ähm, ist, Leuten dabei zuzugucken, wie sie ähm, Elektronik reparieren. Ähm, <lacht> da gibt es mehrere Kanäle auf YouTube. Äh, die ja. halt irgendwie dann so kaputte Switches irgendwie kaufen auf Ebay und dann äh, versuchen da den Fehler zu finden und dann irgendwelche äh, Chips äh, entlöten und wieder einlöten und ICs äh, ersetzen und äh, was nicht alles und äh, hauptsächlich HDMI Ports tauschen weil die halt kaputt gehen ähm, und ja also ich bin auch kurz davor irgendwie eine eine äh, ein ein weiteres Hobby als Elektronikbastler anzufangen ähm, weil es einfach, es macht so viel Spaß irgendwie beim, beim Löten durchs Lötmikroskop so zu gucken, dass man da richtig Lust bekommt, das auch zu machen. Kann ich empfehlen, wenn einem die Materie so ein bisschen interessiert, wie funktionieren die Dinge eigentlich, kann man sich zumindest so ein, ein, ein intuitives Verständnis von Elektronik erarbeiten, indem man anderen Leuten dabei zuguckt, so wie sie sie reparieren, mehr oder weniger stümperisch. Ähm, ja, ähm, einfach mal auf YouTube irgendwie ein bisschen rumgeistern, im Zweifel mich fragen, ich äh, habe auch Empfehlungen. Gut. <lacht> ähm, Empfehlungen auch äh, äh, Konkurrenzpodcasts, nein, nicht Konkurrenzpodcasts. Äh, 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 andere Podcasts, äh, andere gute Podcasts, äh, bei denen äh, hier äh, Personen in diesem Podcast auch anwesend waren. Äh, äh, Marcel war bei Okay Cool.
2: Genau, ich war bei Okay Cool zu Gast äh, von Schott. Der macht ja seit Corona so einen, so einen eigenen Spiele-Podcast, wo er jeden Sonntag Menschen aus vor allem der deutschen bzw. deutschsprachigen Spieleszene interviewt. Und äh, da durfte ich auch mal zu Gast sein. Geht immer so eine Stunde ungefähr. Und ja, Dom ist sehr unverwechselbar in seiner Art Fragen also zu stellen. Das für ist alle, doch anders als für so.
1: alle, die auch manchmal verwirrt sind, weil sie so viele Doms kennen, es geht nicht um den Monkey-Dom, nicht um den Dom, <lacht> Stimmt, der hier ja. in dieser Sendung früher dabei war, sondern es ist ein anderer Dom. Es <lacht> ähm, ist nämlich der Dom von OK Cool. Genau. Ja.
2: Exakt. Ähm, ja, also lohnt sich generell da reinzuhören äh, in diese Interviews, gerade wenn man sich ein bisschen äh, tiefer in die riesen Games-Bubble im deutschsprachigen Raum äh, vertiefen möchte. Es ist überraschend, wie viele Leute da schon im Interview waren und es äh, hört nie auf und es kommen immer mehr und mehr und mehr. <lacht> also wie viel es überhaupt gibt in der deutschen Spielszene, <lacht> die man da erst kennengelernt hat. Äh, ähm, Dom ist, macht es auch sehr äh, breit aufgestellt, also ganz viel auch aus der Wissenschaft, ähm, von Leuten, die auf Spiele schauen oder auch äh, um das böse Schimpfwort zu sagen, Influencer innen. Leute, die YouTube machen, Twitch, die selber Spiele entwickeln, also
1: alles Mögliche. Ganz spannend, da mal hören. Sicherlich auch einiges an Journalisten. Ähm, ja, spannend. Genau. Äh, muss ich mal auch noch anhören, was du da erzählst? Ähm, ist das denn hinter einer, einer, einer Bezahlschranke oder kann man den kostenlos? Also
2: haben? der, der Sonntagspodcast ist im. im, im Oh Gott, der Sonntagspodcast, ich fange nochmal an, ist <lacht> immer nicht hinter einer Bezahlschranke. Es gibt allerdings noch mehr Programme, das hinter einer Bezahlschranke ist, dass man sich auch zu Gemüte führen kann. Mit, also mit dir oder mit Dom? Nicht mit mir, sondern okay. mit Dom. Ähm,
1: also Marcel könnte komplett aber kostenlos da, hören Und genau, LinkedIn.
2: Marcel könnte eher
1: kostenlos hören. Gut. Nein. <lacht> ähm, ja, dann haben wir hier noch so eine, so eine Liste von gespielten Spielen. Äh, willst, du, willst du da kurz was anreißen? Ich kann, das, ich
2: kann das super kurz machen. Ich habe oh, Anreißen ist ein wunderbares Wort, weil ich habe ganz viele Spiele angerissen und nicht weitergespielt. Mein ganzes Spielverhalten hat sich nach Elden Ring irgendwie verändert. Hm. Ich konnte mich bei sehr wenigen Titeln dazu durchringen, Sie weiterzuspielen. War auch ein bisschen eine Zeit, dieses. Durchringen,
1: Jahr. durch Eldenringen.
2: <lacht> <lacht> also ich habe Dinge angefangen wie A Plague Tale 2, ich habe Elden Wake angefangen, das, da gab es ja ein Remake, hm. dann ich selbst ähm, God of War Ragnarök habe ich nur angespielt und kam dann irgendwie nicht dazu, es zu Ende zu spielen. Und jetzt möchte ich ein paar Titel erwähnen, wo ich ein bisschen weitergekommen bin, beziehungsweise die mir noch aufgefallen sind. Immortality mhm. ist das dritte Spiel von Zambalo. Das letzte mochte ich ja gar nicht. Mhm. Aber das fand ich wieder ganz spannend.
1: Ja, auch das wenn ich gibt ich es ist bei
2: Netflix. Ja, genau. Das gibt es auf dem am iPhone, wenn man Netflix hat, ohne ohne zusätzlich zu bezahlen. Mhm. kann Gibt es aber auch für alle anderen Plattformen, glaube ich, auch. also das fand ich wieder wesentlich spannender als den Titel davor. Cool. Dann The Entropy Central. das ist vielleicht der überraschendste Titel, weil den habe ich durchgespielt. Hm. The Entropy Center ist eigentlich sowas wie Portal 3, nicht ganz so cool, auch nicht überraschend oder so, aber sehr solide gemacht. Das heißt, wenn einen da ein bisschen Gelüste zwicken, mal wieder mit so einer bla bla bla, äh, ähm, Waffe, Ich glaube, die dreht jetzt die Zeit einfach ein bisschen zurück. Äh, Puzzles zu lösen. Es ist einfach nach Rezept, wie bei Portal gemacht, aber mhm. halt so kompetent, dass es Spaß gemacht hat. Und ich habe ganz viele Portaleske-Spiele in den letzten 15 Jahren ausprobiert. Das war eigentlich das, was am kompetentesten gemacht hat war. Das Einzige, was mich geärgert hat, waren die Speicherpunkte. Da musste man relativ weit zurück. Das ist mir bei vielen Spielen dieses Jahr aufgefallen. Lunark ist ein anderes, das habe ich gekickstartet mit. Das ist eigentlich, wenn ihr noch Flashback kennt vom Amiga oder aus den Zeiten damals, ist es eigentlich wie Flashback. Mhm. Die meisten Leute kennen vielleicht Prince of Persia, diese, diese Bewegungsspiele, ähm, äh, wo ja, wo du Rotoscoping hast und die Leute sich sehr flüssig bewegen, aber komplett pixelig und so. Lunark ist eigentlich sehr nett gemacht, hat aber Teilweise nervige Stellen, und wenn du die Konsole ausschaltest, musst du den kompletten Level von vorne anfangen, was wirklich absurd ist, dass ein Spiel das heutzutage macht. Auch wenn du ein Einzelentwickler bist, bitte zwischenspeichern, wäre ja schon ganz gut. Hm. Genau, dann habe ich angefangen. The Case of the Golden Idol wird ja immer von allen als das ist so gut wie Obra, Obra Din, ähm mhm. angepriesen. Mir macht es auch Spaß. Äh, ich habe aber irgendwie noch nicht den Flow gefunden, um es weiterzuspielen. Gibt es auch für den Mac, ähm, für die Playstation gibt es das noch nicht, gibt es natürlich auch für PC. Und dann habe ich äh, heute in Planet of Lana reingeguckt. Das ist so ein Inside-Like, würde ich sagen. Aber von der Inszenierung wirkt das jetzt ganz interessant und kompetent. Ich habe so die ersten zehn Minuten reingespielt. Okay. Und da muss ich überhaupt sagen, wie konnte ich denn da reinspielen? Ich habe ja, das ist ja nur beim auf dem PC erschienen und auf der hm. Xbox. Ich habe keine Xbox. Ich habe aber jetzt einen PC in der Arbeit stehen. Ah. Und, äh, und oh. da eine ganz kleine Seitenbemerkung. Äh, es war auch die, genau der richtige Call, jetzt, 2023, meinen ersten PC anzuschaffen. Denn Windows hat sich so weit weiterentwickelt, dass es sehr nah an, an, an macOS ähm, gekommen ist. Sogar so nah, dass meine Kollegen in der Firma das nicht draufspielen wollen, weil irgendwie alles anders ist, als sie es gewöhnt sind.
1: Mhm. Windows 11. <lacht> Ja. Äh, ja. Case of the Golden Idol war auch noch so auf meiner Liste äh, und Perla Flaner klingt auch interessant, muss ich mir auch mal angucken. Da muss man mal
2: gucken, wie es sich weiterentwickelt, ob es dann doof war, wird, aber so, also die Inszenierung der ersten zehn Minuten ist toll, vor allem, äh, ich weiß nicht, ob wir letztes Mal darüber gesprochen haben, ähm, die Gründer von Play Playdead, die ja Limbo und Inside gemacht ja. haben, haben sich ja getrennt ja, ja. Und der eine Teil hat ja schon ein Spiel veröffentlicht und das war leider nicht ganz so.
1: Apropos Drama und, und ähm, erfolgreiche Spiele mit, mit äh, ähm, schlimmen Dingen, die im Hintergrund passieren. Ähm, es gibt auf YouTube äh, aktuell auch eine sehr gute Doku äh, von People Make Games über äh, die Firma, die Disco Elysium äh, gemacht hat, Saum. Und ähm, die ähm, Dinge, die da ähm, gerade passieren und passiert sind, ähm, also da ist äh, alles im Argen, muss man sagen. Und äh, ja. es wird wahrscheinlich jetzt zeitnah keinen zweiten Teil geben, zumindest keinen der mit der Besatzung des ersten Teiles, was zu tun hat, ähm,
2: aber ganz Kann spannend ich, fand ich das, was sie getwittert haben dazu, nämlich dass es komplizierter so, zu sein scheint als das, was man auf Twitter mitbekommt.
1: Ach ja, also ich, ich denke ich jeder hat ich habe die
2: Doku noch nicht gehört, ja, ja. Ich, aber ich will sie mir natürlich auch ansehen.
1: Ja, also ich meine, da wird viel miteinander vermischt und äh, ich glaube, das sind einfach aus meiner Perspektive ist das so ein bisschen die Geschichte von einem Studio, das komplett zerfallen ist über äh, Burnout und und äh, Crunch. Und sich dann so ein bisschen gegenseitig äh, äh, blamed für diese Umstände, während im Hintergrund halt die, die Geldmacher sozusagen ähm, nicht nur auf der Ebene ausgebeutet haben, sondern jetzt auch noch die Chance der, der Stunde nutzen, um äh, da äh, noch mehr auszubeuten. Aber äh, das, ist meine, das ist meine Interpretation der Dinge. Ähm, ich, ich lade alle ein, sich diese Doku anzugucken, sie ist sehr gut. Ja, also viel zum Konsum äh, und zu den Schattenseiten des Konsums. Ähm, und äh, leider sind wir dann auch an den Schattenseiten äh, des Podcastens anbekommen, nämlich äh, am Ende der Sendung. Wisst ihr, wisst ihr, was wir jetzt noch empfehlen? Nein. Uns. Ja? Wir empfehlen oh, uns. Nein. Aus. Wir empfehlen äh, rausgehen, aus. Gras anfassen und so weiter. Ähm, und ähm, <lacht> lustig. <lacht> ähm, und außerdem, ähm, könnt ihr darauf hoffen und vielleicht auch damit rechnen, dass es ähm, vielleicht in noch kürzerer Zeit als seit der letzten wieder eine Folge gibt von uns. Ähm, wir äh, versuchen das einzurichten. Äh, wir sind uns immer noch alle grün, wie ihr äh, mitbekommen habt. Ähm, äh, ich hoffe, da entstehen keine Gerüchte, auch wenn wir lange nicht podcasten. Ähm, <lacht> Aber wir, 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 wir geloben Besserung ähm, und, und Wir sind mindestens Podcasten. genauso überrascht wie ihr, wenn eine Folge kommt. Das stimmt, ja. Es ist auch so, also <lacht> wir müssen da wieder einen anderen Modus finden zwischen ähm, jede Woche und irgendwann traut sich jemand mal nach neun Monaten zu fragen, ob wir wieder mal eine Folge aufzeichnen wollen. <lacht> ich glaube, da ist das ja. das ist, da ist Luft dazwischen. Es ist ähm,
0: seltener als Netflix aber häufiger als George R. R. Martin.
1: Ja, ja. Und damit ähm, verabschiede ich mich und wünsche Servus und Baba. So... Oh.